0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. La iglesia, y el Señor puso esto pero muy fuerte en mi corazón. Mi casa es casa de oración. Esa fue la palabra que sentí de parte de Dios fue un sentir muy fuerte cuando Dios me ponía esto Lo más tremendo que normalmente cuando viene un sentir a mi, a mi corazón Normalmente la mayoría de veces estoy leyendo la palabra de Dios Y entonces es como que la palabra de Dios se reflejara Como que resaltara algo y entonces y me da más eh, fuerzas De entender que sí realmente viene de Dios Pero este fue un sentir sin estar abierta a la palabra de Dios Realmente de repente empecé a eh, fue fuerte cuando el Señor me ponía mi casa es casa de oración y entonces eh, empecé a meditar en esa palabra que es lo que el Señor me quería revelar acerca de esto porque muchas veces parece algo obvio, parece algo obvio decir mi casa es casa de oración es cierto tu palabra lo dice tenemos que estar orando pero lo que el Señor me estaba revelando y lo que sentí yo es de que no estamos orando lo suficiente y que como iglesia tenemos que orar más y que las cosas que no estamos viendo que pasen es simple y sencillamente porque no estamos orando Y que muchas veces en nuestras vidas pasan cosas que podrían cambiar nuestra vida Podrían cambiar el ambiente de nosotros, dar una nueva dirección simple y sencillamente Si nosotros empezamos a orar, amén Entonces el tema que le he puesto yo esta mañana a la predicación es orar pero orar con fuego cuando ore, ore con fuego Y quiero, qué quiero decir orar con fuego Lo que quiero decir es orar lleno de fe Orar con pasión O sea, no, un, no simple y sencillamente orar por orar Sino que hacerlo, eh, gracias pastor Miguel, gracias Sino que hacerlo con pasión, con, con fuego en nuestro corazón Amén Déjeme un momentito, quiero ver, aquí está entonces vamos al Salmo 55, verso 17 Al Salmo 55, verso 17 Amén Está conmigo ahorita Salmo 55, verso 17 A ver si los de media también lo pueden poner ahí Tenemos problema con el internet También aquí en, ahorita en la iglesia no hay internet Entonces no sé si vamos a poder tener la Biblia tampoco Creo que no va a haber así que bueno Vamos a tener bastante Biblia esta, esta mañana, así que van a tener que tenerla abierta. Ok, okay ya gracias a Dios lo puso el hermano. El salmo, el, el salmo 55, 17 dice: Tarde y mañana y al mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué hermoso salmo, ¿por qué? Porque Dios nos recuerda. A través de este salmo que debemos de vivir conectados con el Señor Si no estamos conectados con Dios no vamos a llegar a ningún lado Se lo voy a poner de esta manera, mire las cosas de la, las cosas de la vida eh, no, no pasan las cosas por casualidad, ahorita no tenemos internet aquí en la iglesia Amén, me está costando bajar la prédica en este aparato Ok, pero mire cuando nosotros no estamos conectados Y tenemos estos aparatos como el teléfono por ejemplo Sentimos que el mundo se nos acaba, ¿Por qué? Porque no estamos conectados, si nosotros No cargamos este aparato en la noche, en la Mañana podemos ten, quizás no tener Gasolina en el carro, no haber comido ni Nada, pero que nos falte carga en el Teléfono, se nos acabó el mundo Y así es justamente con Dios, nosotros Tenemos que vivir constante, continuamente Conectados con el Señor o sea, así como hace, así como hacemos con el teléfono, que no se nos olvida conectarlo para que tenga carga, para que nosotros podamos eh, estar en comunicación, para a través de los medios estar comunicados unos con otros, qué importante es que nosotros podamos mantener esa conexión con Dios. Lo más importante para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, es poder tener una comunicación con Dios. Lo más difícil es orarle a Dios. Y te voy a decir por qué es lo más difícil, porque para orar a Dios se necesita fe. Amén. Y la fe muchas veces nos interrumpe porque la carne no nos deja orarle al Señor porque nuestra fe está débil. Cuando estamos normalmente los cristianos oramos solo cuando tenemos problemas. Y quiero decirte una cosa, si estás acostumbrado a orar de esa manera Tienes que cambiar la forma de orar Porque cuando esperas que haya un problema para empezar a orar Entonces te va a ser difícil orar Porque tu fe va a estar muy baja Lo mejor es que te habitúes a estar totalmente conectado con Dios Tengas problemas o no los tengas Entonces cuando te habitúas a estar conectado con Dios cuando vienen los problemas no estés difícil Orarle al Señor, Después es fácil porque tu fe Está activa en la oración, tu fe se Mantiene conectada con el Señor, amén Entonces aquí el salmista dice oramos en La mañana, oramos en la tarde, oramos en la Noche, o sea lo importante es entender que Debemos de estar conectados con el Señor Decía Smith Woodward un famoso predicador del siglo antepasado muy, muy famoso, muy buen predicador y él decía yo no oro más de 20 minutos al Señor Pero no pasan 20 minutos que yo no vuelva a orarle al Señor o sea que pasaba 20 minutos orando Pero no dejaba más de 20 minutos hasta que no volviera a empezar a orar en otras palabras Oraba continuamente al Señor, oraba en su trabajo, oraba en el, la iglesia, oraba de camino, oraba en todo momento Porque no dejaba ni 20 minutos para volver a empezar a orar Eso es lo que nos está diciendo también aquí el salmista, orar en todo tiempo, orar en todo momento Mantenernos conectados con el Señor, amén Vamos allí mismo en la escritura y vamos a Mateo capítulo 6 verso 7 esta es la parte, la porción cuando el Señor Jesucristo reprendió a los fariseos Porque ellos oran con muchos palabrerillos Simple y sencillamente para ser vistos por todos los demás eh, Mire lo que dice Y orando no hubo seis vanas repeticiones como los gentiles Que piensan que por su palabrerillo serán oídos ¿Qué quiere decir? que Por su palabrerillo serán oídos Lo que quiere decir el Señor que en la oración lo más importante no son las palabras sino tu corazón, la oración no son las palabras, la oración es realmente la sinceridad, la honestidad y la humildad con que vienen las palabras de nuestro corazón, amén Dice el verso 8, no os hagáis pues semejante a ellos porque vuestro, pa porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis, en otras Palabras cuando venimos a orar al Señor No lo venimos a impresionar a Dios, ay Señor mira lo que estoy viviendo, mira Lo que estoy pasando Señor y a Lamentarnos y lamentarnos ya Señor lo Sabe, amén, o sea no venimos a Impresionar al Señor, pero eso no Significa que no le tengamos que pedir Entonces le tenemos que pedir de acuerdo Al propósito de Dios, por eso te quiero Enseñar esta mañana a aprender y orar con Fuego, compasión, orar con fuego es orar con pasión Orar con fuego es que detrás de cada oración Esa oración vaya llena de fe Orar con fuego es que detrás de cada oración En esa oración vaya confianza en el Señor Porque en la oración y simple y sencillamente Confiar en Dios Si nosotros oramos por algo Simple y sencillamente vamos a empezar a esperar de que algo va a pasar porque confiamos en la oración que le hemos hecho al Señor Entonces orar con fuego es que haya confianza en el Dios Haya confianza a quien le estamos orando y saber que Dios es un Dios vivo Y que a través de nuestro Señor Jesucristo nuestras oraciones están llegando al cielo La palabra de Dios dice que cuando nuestro Señor Jesucristo murió El velo se rompió de arriba para abajo y que ahora nosotros tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo Esa es la confianza que nosotros tenemos cuando nosotros oramos Por eso es que ahora nosotros podemos orar con fuego Orar con fuego es que algo va a pasar Orar con fuego no significa que las cosas van a seguir igual Sino que las cosas van a tener que cambiar porque yo le estoy orando al Señor con fuego y con fe Amén si las cosas no están cambiando es porque nos falta orar con fuego Y para que el fuego se encienda la chispa que enciende el fuego es la fe Necesitamos fe para orar y la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Entonces necesitamos que nuestra fe aumente necesitamos llenarlo de fe Por ejemplo si yo le voy a orar al Señor por una necesidad de sanidad Yo voy a empezar a leer versos acerca de la sanidad Voy a empezar a llenar de promesas de la sanidad y mi fe va a empezar a crecer en la fe de que tiene que ver con sanarse. Si yo necesito un milagro con, de prosperidad, un milagro económico, voy a empezar a leer versos de la providencia de Dios. De que Dios es bueno, que Él no nos desampara, que Él nos provee en todas las cosas Y mi fe va a empezar a aumentar y esa chispa se va a empezar a encender Y cuando yo empiece a orar, voy a orar con fuego ¿Por qué? Porque las cosas van a cambiar, porque todo lo que cambia es la fe Amén, Amén. entonces necesitamos orar, pero necesitamos orar con, con fuego Mire la mujer sirofenicia la mujer Fenicia cuando llegó a donde el Señor Jesucristo llegó para que su hija fuera liberada Ella tenía una necesidad, la necesidad que tenía era muy pero muy grande para ella Y cuando llegó donde el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo prácticamente la rechazó Y la humilló, pero esta mujer tenía fuego en su corazón ¿Cómo sabemos que tenía fuego? Porque ella creía, había una pasión detrás de su oración. Ella creía que el Señor Jesucristo podía hacer el milagro. Amén. Y mire lo que el Señor Jesucristo le responde en Marcos capítulo 7, verso 29. A la mujer de si no Inicia, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. O sea cómo es que la hija fue liberada cómo es que la hija fue sanada Por esa palabra, por esa oración La oración no es palabrería La oración es que venga de tu corazón Y cuando hay humillación, cuando hay necesidad Entonces tu corazón realmente es el que está hablando por ti Porque tú le estás pidiendo al Señor con todo tu corazón Con toda tu necesidad que tienes Y el Señor escucha tu oración Muchos malinterpretan el pasaje de la, la Siria y Fenicia cuando el Señor le dijo... Esta comida no es para, lo, para los perros, sino para los hijos de Dios. Y él le contestó: Si a los, a los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, y muchos malinterpretan lo que el Señor Jesucristo le estaba diciendo en el sentido que lo, lo catalogamos como una humillación y en cierta manera sí lo pudo haber sido, pero el Señor Jesucristo estaba hablando de una manera espiritual para hacerle entender a esta mujer y ver su corazón si realmente ella estaba creyendo y cuando nos nos humillamos al Señor y le decimos: Sí, Señor, yo creo que tú lo puedes hacer, amén. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. ¿Cómo vamos a orar con fuego? ¿Cómo debe ser nuestra oración con fuego? Mire aquí lo dice claramente este verso. Hay tres acciones que nosotros tenemos que hacer para orar con fuego. La primera, miren lo que dice, o leámoslo todo el verso. Dice el, Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, amén Hay tres acciones que necesitamos hacer de acuerdo a este verso para orar con fuego La primera es orar pero con humillación, orar humildemente La palabra humillación viene del, bre, del hebreo caná que significa arrodillarse delante de Que significa ser humilde Que también significa humillarse delante de Lo más difícil para el ser humano Es la humillación ante Dios ¿Por qué? Porque cuando venimos ante Dios Venimos con todas nuestras coronas Y cuando venimos a orar al Señor Dios no está interesado en tus coronas Deja al lado tus coronas y simple, sencillamente, humíllate a Él, ríndete a Él. Mi esposa no habíamos platicado nada de esto y estaba hablando justamente lo que yo iba a predicar, de la humillación. La humillación tendemos a verla mal, pero cuando entendemos el significado espiritual de la humillación ante Dios, la humillación no es nada malo ante Dios. La humillación es simple, sencillamente, rendirse a la voluntad de Dios. Porque nosotros muchas veces no podemos hacer la voluntad de Dios Simple y sencillamente porque nuestro orgullo no nos deja hacer la voluntad de Dios Simple y sencillamente porque nuestra carne no nos deja hacer la voluntad de Dios Y cuando nos humillamos a Dios sometemos nuestro orgullo, sometemos nuestra carne Sometemos nuestras ambiciones, sometemos todo lo nuestro al Señor Eso es humillarse ante Dios por eso lo más importante que nosotros tenemos que hacer antes de orar es primero humillarnos al Señor, es rendirnos al Señor. Por ejemplo, si el Señor me enseña en su palabra que yo tengo que guardar el sábado, que para nosotros es el domingo, darle un día al Señor, a mí me costó hacer esa parte en mi vida. Pero yo tengo que guardar el domingo Yo no tengo que trabajar el domingo Yo no tengo que abrir mi negocio el domingo Mi carne me decía No vas a dejar de ganar Vas a dejar de vender Pero someto mi carne Me humillo al Señor Para hacer la voluntad de Dios Amén Humillarse al Señor Con respecto por ejemplo a los diezmos Cuando la palabra es bien clara Y nos enseña a diezmar y ofrendar Pero mi carne no me deja diezmar mi orgullo no me deja diezmar Y pongo pretexto, tras pretexto Para diezmar y ofrendar Entonces me humillo al Señor Someto mi carne Y hago la voluntad de Dios Muchas veces mi carne no me deja orar Entonces me humillo Someto mi carne Y le oro al Señor Amén La mujer sirofenicia Tenía una gran necesidad ella no pensó en ella, ella pensó en su hija Para que Dios pudiera responder su oración Y una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender Es que para orar al Señor no tenemos que pensar en nosotros Sino que tenemos que pensar en el otro Cuando nos sometemos al Señor en la oración Con una necesidad verdadera Entonces viene la humillación ¿Por qué? Porque estamos pensando en el otro más que en nosotros no nos importa nuestra comodidad, no nos importa nuestros desvelos, no nos importa nuestro tiempo Lo que nos importa es que Dios nos escuche en nuestra oración y que veamos nosotros la respuesta Amén <tose> Si quieres realmente que Dios escuche tu oración, primero tienes que humillarte Pero la segunda cosa que dice aquí la palabra de Dios que tenemos que hacer es Dice humíense los que invocan mi nombre, oren y busquen La segunda cosa que tenemos que hacer es buscar Pero buscar es no mover cosas, buscar no es estarse moviendo y levantando cosas y a ver si lo encontramos Sabes que tú puedes estarte moviendo y no avanzando ¿Cómo sabemos cuando solamente nos movemos y nos movemos y no nos avanzamos y no estamos llegando a ningún lugar? Es porque no tenemos una meta, no tenemos objetivo, no tenemos una visión. Entonces simplemente nos estamos moviendo porque no sabemos a dónde vamos. Pero cuando nosotros estamos buscando espiritualmente es quedarnos quietos. El buscar espiritualmente es quedarse quieto. Adorando al Señor Buscamos en adoración Levantando las manos al Señor Alabando al Señor, cantándole al Señor Yo no creo en las fórmulas Pero te voy a dar una estrategia Para que tú puedas orar Y no te olvides de esto 30-30 Escucha bien, dile que está a la par 30-30 Ocupa esta estrategia 30-30 ¿Qué es 30-30? Vas a hacer 10 minutos de alabanza 10 minutos de oración y 10 minutos de leer la palabra de Dios. Repito, 10 minutos de alabanza, 10 minutos de oración y 10 minutos de leer la palabra de Dios. ¿Cuánto suma allí? 30. Ahora, los otros 30, vas a poder hacer cualquier otra cosa, pero no van a pasar 30 minutos cuando vuelvas a hacer los otros 30. Amén. Otra vez, 10 minutos de alabanza, 10 minutos... De oración y 10 minutos. Si no puedes leer la palabra de Dios porque estás en, en tu trabajo, medita la palabra de Dios. Pero acuérdate de hacer los 30-30. Entonces, los 30-30 te mantienen conectados con el Señor. Y cuando tú te conectas con el Señor Y pasas buscando al Señor Alabando al Señor continuamente En todo momento Tú vas a estar buscando las cosas espirituales Tú vas a estar buscando lo que quieres Y dice la palabra que el que pide se le dará Al que busca hallará Y al que toca se le abrirá Y Dios te va a responder Y lo que tú estás buscando lo vas a encontrar <ríe> La tercera acción que nosotros tenemos que hacer es, y esta es la que a muchos no les gusta Pero lo dice la palabra de Dios Volvernos de nuestros malos caminos En otras palabras arrepentirnos Escucha bien ni la salvación es sin arrepentimiento Hello, Esto va para muchos evangelistas Ni la salvación es sin arrepentimiento Primera de Pedro dice claramente Arrepiéntanse y conviértanse Y serán salvos Arrepiéntanse y conviértanse y serán salvos. Si ni la salvación es sin arrepentimiento, la oración tampoco es sin arrepentirse. ¿Y por qué es tan importante el arrepentimiento, hermano? Porque nuestra naturaleza carnal es malvada. El mismo apóstol Pablo lo dijo: No sé por qué hago lo que no quiero. He descubierto un mal que hay dentro de mí. O sea, dentro de nosotros, nuestra naturaleza hay un mal que nos jala siempre al pecado. Por eso es que nosotros continuamente tenemos que arrepentirnos del Señor. Pero arrepentirse del Señor no es estar confesando por confesando los pecados. Porque eso vuelve a ser igual palabrerillo nada más. Arrepentirse del Señor es dar vuelta a 180 grados. Por eso dice la palabra: vuélvanse de sus malos caminos. Volverse es que usted iba para allá y se da vuelta a 180 grados y va para el otro lado. Deja de hacer sus malos caminos. Eso es arrepentirse. Dejar de hacer el pecado. Amén Si nosotros mentíamos Ya no mentimos Ahora ya no mentimos más Amén Si estábamos en lujuria Ya no voy a lujuriar más Ahora voy a dejar la lujuria Si estamos en celos Ya no voy a hacer celos más Ahora voy a decaminar sin celos Voy a confiar en mi esposa Voy a confiar en mi cónyuge Amén si estamos en envidia ya no voy a envidiar más Ya no voy a envidiar aquel que tiene otra mejor posición en mi trabajo Ya no voy a envidiar aquel que tiene una mejor casa Voy a ser feliz con lo que Dios me ha dado Con la familia que Dios me ha dado Con el dinero que Dios me ha dado Con todo lo que yo tengo Tengo que aprender a ser feliz Y para eso tengo que dejar de envidiar Voltearme completamente y caminar al otro lado Amén Entonces tenemos que arrepentirnos continuamente de nuestros pecados Tres canciones que tenemos que hacer. La primera, ¿cuál fue? Humillarnos. Amén. Sin humillación, Dios no escucha nuestra oración. La segunda, ¿cuál es? Buscar. ¿Y cómo buscamos? Moviéndonos. No, quedándonos quietos. Alabando al Señor, adorando al Señor, levantando manos al Señor, cantándole a Dios. Si usted no puede cantar. Si usted no puede cantar hermano, no se haga bola, yo no puedo cantar hermano Y si quiere que le cante, le canto, yo también no, no, no soy penoso Yo soy bueno para cantar también ¿Ya? Pero peligroso lo saco de aquí ya con dos nerviosos. Pero eso no significa que no le voy a alabar al Señor, amén Yo pongo alabanzas, las medito, las estoy cantando, las estoy siguiendo, amén y me gusta escuchar alabanzas pero Es una manera de alabarle al Señor Pero no solamente con canciones Le alabo al Señor Lo exalto, digo lo grande y maravilloso Que Él es Porque también con nuestras palabras Exaltamos al Señor Pero no solamente con mis palabras Alabo al Señor También con mis acciones Exalto al Señor Con lo que yo hago También exalto al Señor Amén Pero lo importante es Que todo lo que hagas Sea para la gloria de Él Amén entonces alabo al Señor Busco al Señor y la tercera Es ¿Cuál era? ¿Ah? Arrepentimiento, tres verdad Humillarse Buscar y arrepentirse Humillarse Buscar y arrepentirse Tres cosas Importantes para poder orar Amén, siempre Tienes que incluir estas tres en tu oración Amén Recuerda una oración con fuego empieza con fe Pero la fe sola no nos alcanza Necesitamos humillarnos Necesitamos humillarnos Necesitamos buscar y buscar Y necesitamos arrepentirnos Amén, arrepentirnos Ahora, ¿por qué debemos de orar? Te voy a dar cinco razones Hay, Pueden haber muchas más Pero te voy a dar cinco razones Importante, las cinco principales que yo creo Que son importantes ¿Por qué debemos de orar? La primera Oramos porque invitamos a Dios a nuestra vida Cada vez que oramos ¿Sabes qué estás haciendo? Invitando a Dios a tu vida mira lo que dice Apocalipsis capítulo 3 Verso 20 Apocalipsis capítulo 3 Verso 20 dice He aquí Yo estoy a la puerta Y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él Dios está tocando tu puerta Cada vez que nosotros oramos le estamos abriendo la puerta al Señor para que entre a mi vida tengo problemas en mi matrimonio Cuando yo empiezo a orar al Señor Entonces le estoy abriendo al Señor Para que entre a mi matrimonio Para que el Señor tome control de mi matrimonio Mientras yo no empiece a orar Por mi matrimonio la puerta va a estar cerrada El Señor está ahí afuera Tocando la puerta para entrar a tu matrimonio Y tú no le estás abriendo la puerta Porque no le estás orando al Señor No te estás humillando al Señor No te estás buscando al Señor No le estás buscando con intensidad al Señor No te estás arrepintiendo pero cuando tú empiezas a orar con fuego al Señor Entonces le abres al Señor las puertas a tu matrimonio Tus hijos tienen problemas, empieza a orar por tus hijos Entonces Dios va a entrar a la vida de tu, tus hijos Tu economía tiene problemas, empieza a orar al Señor por tu prosperidad Para que Dios cambie esa economía en tu vida Y Dios va a entrar a tu economía Mira Dios no es lo que va a llegar a la puerta y va a tirar pam y a entrar no dice el toca, amén. Y sabes que creo que Dios es un caballero, es un caballero. Dios toca la puerta y lo hace de una manera tan delicada que solo está esperando que tú le abras. No sé, no le ha pasado, por lo menos a mí me pasa. Hay veces llegan a mi casa y cuando no les abren, empiezan a darle pam, pam, pam al timbre. Bi, bi, bi. Ya va, ya va, cae. ¿Sabes que Dios nunca va a hacer eso? El Señor llega y se toca una o dos veces, punto. Y se queda afuera esperando que tú le abras. Pero tú estás tan ocupado con el Facebook, estás tan ocupado con el Instagram. Están ocupados hablando por teléfono con la amiga, con el hermano, contándote todo el chambre, todo la, el problema Y lo menos que haces es abrir la puerta porque cuando abras la puerta Jesús va a entrar y ahí está la solución para tu problema Y la manera de abrir la puerta es invitándolo a través de la oración cuando oramos invitamos a Dios que entre a cualquier área de mi vida Necesitas orar, necesitas orar porque Dios te libre de un pecado Para que Dios desate, desate tu vida, déjalo que entre y Él va a desatarte Él te va a liberar, amén La segunda razón por la cual oramos es porque cuando oramos Simple sencillamente nos comunicamos con Dios Orar es eso es, orar es simple sencillamente hablar con Dios, comunicarse con Dios Mira lo que dice Hebreos capítulo 1 verso 1 Hebreos 1 verso 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo ¿Sabes por qué traes este verso? Porque orar no es un monólogo, orar es un diálogo. Y dice la palabra que Dios habla de muchas maneras y que hoy nos está hablando a través de su Hijo. Y el Hijo te habla también a través del Espíritu Santo. Si, orar es comunicarse con Dios, orar es también aprender a oír la voz de Dios. Y Dios habla en muchas formas Por eso te he dado el 30-30 Porque después de que oras vas a leer la palabra de Dios Y por lo menos en mi caso siempre que hablo la palabra de Dios Y he orado Dios me habla a través de su palabra Dios está hablándome a través de lo que está diciendo en la escritura Y muchas veces no es bueno lo que me está diciendo Es bien duro lo que me está diciendo no es bueno para mí, pero sí es bueno de acuerdo a lo que Dios tiene en su voluntad. Y si hago la voluntad de Dios, lo bueno de Dios es mejor que mi bueno que yo tengo. Amén. Eso es lo que entendemos cuando nosotros empezamos a buscar de Dios. Que Dios nos habla. Y Dios es un Dios personal. Hermano, no importa que mil millones le estén orando al Señor. Dios tiene el tiempo. Y el espacio para hablar contigo en el momento que tú ores al Señor, amén Dios siempre nos habla y de muchas formas La tercera razón por qué le oro a Dios es porque la oración es nuestra arma Hello, la oración es nuestra arma, miren lo que dice Mateo capítulo 16 verso 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra Seré, será atado en el cielo. Si el chamuco anda suelto, es porque usted no lo ha atado. Hello, no es culpa de Dios. Mira, Señor, todo esto que me está oprimiendo, porque no lo ata, pues. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Si en mi casa hay opresión, si en mi casa hay pleitos, hay disensiones Empiece a atar esos espíritus de pleito, empiece a atar esos espíritus de disensión Escuche bien hermano, desde el momento que usted se convierte al Señor Jesucristo Usted entra a una guerra y ahora la guerra es directamente contra Satanás Y la mejor arma que nosotros tenemos es la oración Dios nos ha dejado la armadura pero también nos dejó la oración porque la armadura solo es para defenderse toda la armadura pero la oración es para que nosotros podamos atacar por eso dice, por eso dice la palabra de Dios que con nuestra boca vamos a atar y desatar entonces ato todo espíritu y sensión en mi casa pero deseta, desato un espíritu de paz un espíritu de comunicación un espíritu de amor amén se ha entendido para orar Hay poder en su boca Dios nos ha dado la autoridad Cuando oramos tomamos autoridad Muchos no quieren tomar autoridad Porque están esperando que Dios haga el milagro Y muchas veces Dios está esperando Que tú empieces a actuar en fe Y tomes la autoridad porque Dios ya hizo el milagro Y todo lo que tienes que hacer es tomar la autoridad Y atar y desatar La cuarta razón por qué oramos Y esta para mí es muy importante Porque la oración te hace invisible Hello ¿Sabe qué? Cuando tú estás en una guerra Todos los que hemos peleado una guerra Sabemos que este es un principio importante Para poder saber atacar al enemigo Tienes que saber dónde está el enemigo Pero si no sabes dónde está el enemigo No lo puedes atacar Entonces la oración te hace un guerrero Invisible ¿Qué quiero decir con que la oración nos Hace invisible porque porque si yo tengo Un problema con la ley y tengo una corte y yo empiezo a orar Porque el juez Dictamine a favor mío Para que Dios cambie las circunstancias Para que Dios ponga las pruebas a favor De mí hermano el día que yo Llego a la corte yo no sé cómo va a pasar Pero Dios empieza a obrar al lado mío Y cuando llego a la corte Antes de dar yo el paso adentro El juez ya está favoreciéndome ¿Por qué? Porque me ha hecho invisible Y sin estar yo ahí el Señor está Dando el favor a gracias a favor Mío amén Miren lo que le dijo el centurión al Señor Jesucristo Cuando le pidió que fuera a orar por su siervo Y el Señor le dijo ok voy a ir a orar no, 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 no necesitas venir Solo di la palabra y mi siervo será sano o sea el Señor Jesucristo no necesitaba estar allí Donde estaba el enfermo para ser sanado De la oración, el poder del Dios Nos hace invisible Para que nosotros podamos desatar Nuestro hijo puede estar en otro estado Puede estar en otro lugar Pero cuando yo empiezo a orar por mi hijo No importa dónde él esté Y lo que yo empiece a declarar sobre su vida Dios va a poner ángeles alrededor de él Dios va a poner personas alrededor de él Dios va a hacer cosas alrededor de él Si yo le digo al Señor que quite la las malas influencias que mi hijo tiene. Yo no sé cómo va a ser el Señor. Si es necesario, va a nadar a un policía. Va a quitar, meterlos presos. Pero le va a quitar las malas influencias que mi hijo tiene. Y no necesito estar ahí. ¿Sabéis que? Qué tremendo cuando nosotros entendemos el poder de la oración. Yo he orado por personas por teléfono. He orado por sanidad. Y he orado por sanidad en sus vidas y si han sido sanos. He liberado personas por teléfono a distancia en otros países. No necesito estar ahí simple y sencillamente con orar. Amén. Qué importante que entendamos que la oración es poderosa. Amén. Tienes un problema en tu matrimonio. Empieza a orar. Aleluya. Y sabes que una cosa bien importante en el matrimonio, y esto siempre se lo digo a todos: cuando hay un problema en el matrimonio, el problema no es de uno, son de dos. ¿Hello? ¿Sí o sí? El problema no es de uno, es de dos. Entonces yo tengo que orar por mí primero, y tengo que orar por, mí, por mi cónyuge. Amén. Pero muchas veces nosotros se nos olvida eso. Y solo oramos por la otra persona Pero las circunstancias no cambian Porque nuestra vida no ha cambiado tampoco Primero que cambie tu vida Para que pueda cambiar la otra persona Y Dios va a cambiar la otra persona Milagrosamente, amén La quinta razón y la última No perdón hay dos más La quinta, la oración te da paz Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 Verso 6, que poderoso es esto dice por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? El afán es preocuparse por nada. Porque realmente al, al final del día venimos a entender que lo estamos preocupando por nada. Por eso el Señor dice, por nada estéis afanosos. Los problemas son simple y sencillamente un espejismo que el diablo ocupa para que nosotros no vivamos en fe. Pero cuando nosotros vivimos por fe, ese problema para mí no es problema, porque ese problema es de Dios, no es mío. Porque yo vivo por fe. Estoy bajo la sombra del Señor, bajo la unción y la protección de Dios. Y ese problema ya no es mío, ese problema es de Dios. Entonces, ¿por qué me voy a preocupar si el problema ya no es mío, sino que le pertenece a Dios? Y si Él está conmigo, ¿quién contra mí? Dice, por nada estéis afan, afanoso. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios En toda oración y ruego con acción de gracias Si yo tengo un problema y yo sé que ese problema no es mío Yo le voy a poner la petición a Dios porque Él se va a encargar de ese problema Luego dice el verso 7 Y la paz de Dios Si yo no oro, entonces la paz de Dios no va a venir Yo voy a seguir preocupado Pastor pero estoy orando. Pero yo no dejo estar preocupado. Porque no está orando bien. Hello. ¿qué necesita que hacer primero. Humillarse. Sabe que muchas personas no se pueden humillar. Porque dejan que sus emociones. Le ganen la batalla. La primera batalla. Que tienes que pelear. Es la paz. No puedes ir a la guerra. Si no tienes paz en tu corazón. La primera batalla que los cristianos tenemos que pelear en cualquier guerra es la paz Y la paz se consigue por medio de la oración Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo nos guía Y dice claramente que sigamos la paz de Dios La manera de poder sellar del Espíritu Santo es teniendo paz en nuestras decisiones, tienes que tomar una decisión de cambiar de trabajo ahora. Tienes que tomar una decisión de moverte de estado a estado ahora. Tienes que tomar una decisión importante en tu vida ahora. Pero es que no tengo paz, entonces no se mueva porque todavía usted no se ha humillado al Señor. Humíllese, humille sus emociones al Señor. ¿Cómo humillo mis emociones? Confiando en el Señor. Que él va a abrir la puerta. Él va a hacer lo que sea. Pero él va a poner las cosas. Bajo su voluntad. Yo escuchaba el otro día. Un testimonio de una, de una hermana cristiana. Estaba enojadísima. Porque el vuelo la había dejado. Quería agarrar a todos los. Que estaban encargados. Allí en la hora línea. Quería hacer un montón de cosas. Le andaba una botella de agua. Quería tirarle todo el agua. Empezó a orar. Se calmó. Cuando va llegando a su casa de regreso Estaba sonando el teléfono Y le dice Levanta el teléfono Y le dice el esposo Hija tu mamá acaba de fallecer El avión en Kiva se ha estrellado Y le dice Yo no soy la hija soy tu esposa El avión me dejó Hermana Órale al Señor Si usted vive en oración Dios tiene el control de su vida Por nada esté afanoso la oración no da paz Amén Y la última hermano La oración es para no fallar Y ser fortalecidos Mateo capítulo 26 Verso 41 Dice Velad y orad Para que no entréis en tentación El Espíritu a la verdad Está dispuesto O sea nuestro espíritu desea como dice Pablo Nuestra mente está deseosa del Señor Nuestra alma está deseosa del Señor Todo nuestro ser interior está deseoso del Señor Pero dice Pablo, pero la carne es débil La carne es débil, o sea para dominar la carne Y no fallar necesitamos orar Dice oren para entra, no entrar en tentación desde el momento que entras en tentación ya pecastes. El pecado no es al momento de la acción. El pecado es al momento que tú entras en tentación. Un adúltero no es adúltero al momento que se acostó con la persona, sino al momento que empezó a pensar en la otra persona. Por eso la palabra de Dios dice: Aquel que mira con su ojo, con lujuria, mejor que se lo que. Se lo saque cuántos chocos hubieran ya. Está hablando espiritualmente. Necesitamos orar. Porque nuestra carne es débil. Para no entrar en tentación. Y para ser fortalecidos. Yo necesito fortaleza todos los días. Yo necesito fuerza todos los días. Voy a comenzar un trabajo nuevo Voy a comenzar un negocio nuevo Y cuando apenas vamos comenzando Ni han pasado cinco minutos Ya estamos con los brazos afuera Con los brazos abajo ¿Por qué? Porque ya no tenemos fuerza de seguir Yo pensé lo que iba a ser, Yo sentí que venía de Dios Pero ya tengo los brazos otra vez afuera Hermano porque no has orado Nosotros no vivimos en las circunstancias Sino que vivimos en base a las promesas Y a la palabra de Dios Amén soy fortalecido a través de la oración ¿Por qué? Porque cada vez que yo le oro Me fortalezco El sábado Invité a los hermanos que vinieran a orar Gracias a Dios Habíamos más de 17 orando este sábado Y estoy soñando que un día Vamos a estar toda la iglesia Los sábados orando aquí A las 6 de la mañana Conéctese con el Señor Si usted tiene teléfono iPhone Usted lo conecta Para tener conectado ¿Sí? Si tiene otra marca, vamos a orar por usted para que Dios lo libere. Pero usted conecta, ¿sí o no? Imagínese que solo le estamos pidiendo que venga el sábado a las 6 de la mañana. A orar a las 6 de la mañana. La carne es débil, ¿sí o no? Y a las 5 de la mañana pone el reloj. Y si sí, voy a orar y a las 5 de la mañana suena y pum, voy a esperarme 10 minutos, me vuelve a levantar. No se va a levantar. A la primera que suene, levántese. Amén. Dese una buena ducha. Cámbiese porque va a venir a la presencia del Rey. Amén. A orarle al Señor. Pero, ¿sabe que viene uno a las 6 de la mañana y gloria a Dios? Porque vienen, vienen todavía con la colcha. Y gloria a Dios porque todavía, a pesar de todo, vienen. Pero orarle al Señor es lo más hermoso que podemos hacer. Porque nos da paz, porque nos da fuerzas, porque nos libra de la tentación. ¿Sabe que siempre que vengo en la mañana, siempre más de algún hermano me dice, wow, qué paz siento después de haber orado? ¿Qué fuerzas tengo? Me dicen. Hoy sí voy con ganas al trabajo y todo. Y si usted vuelve a salir de desanimado la oración es porque simple y sencillamente no vino a humillarse al Señor. No vino a humillarse al Señor. Mire, en cada vez que la oración está aquí en la iglesia, mande a algún hermano, el Espíritu Santo le va a poner arrepiéntanse, pidan perdón por sus pecados. Porque eso es lo primero que Dios quiere, que nos humillemos, que nos arrepintamos, que empecemos a buscar y buscar de Él. Pero imagínate que lo primero que hacemos al nomás es sentarnos. Señor, gracias Señor, pero te pido, te pido, Señor, te pido, y te pido, y te pido, y te pido, y te pido, te pido, te pido. Wow. ¿Sabe que la oración es comunicarse, tener una relación con Dios? Imagínate que tuviera una relación usted con otra persona que todo el tiempo que lo viera. ¿Me puedes dar para la gasolina? ¿Me puedes dar para esto? Cada vez que lo ves, ¿me puedes proveer para aquello? ¿Me puedes dar tu sombrero? ¿Me puedes dar tu saco? ¿Me puedes dar... ¿Qué tipo de relación fuera esa? Yo creo que después de unos 3, 4 días. Una mujer ya empieza a pegar. ¿Y este qué es lo que quiere pues? Nunca me dice qué me va a dar. Solo que le voy a dar yo. La oración es empezar a humillar al Señor. No estoy en contra que pidamos. Está bien. Si, dice el mismo Señor Jesucristo. Dijo ahorita no han tenido. Porque no han pedido. Para eso es la oración también. Para pedir. Pero primero hay que humillarnos. Hay que arrepentirnos Y luego pedirle al Señor Amén, Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor Aleluya <risa> Vamos a pararnos Voy a leer otra vez Segunda de Corintios 7,14, 14 Segunda de Crónica 7,14. Quiero que lo guarde en su corazón Y que lo medite toda la semana Dice si se humillare mi pueblo Lo podemos leer todos por favor Ok Todos aquí Ok, Como dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscar en mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Y qué dice? ¿Y, ¿Y qué? ¿Sanale? ¡Wow! ¿Cuánto quiere que su matrimonio sea sanado? ¿Cuánto quieren que su economía sea sanada? ¿Cuánto quieren que sus hijos sean sanados? ¿Cuánto quieren que esta nación sea sanada? ¿Cuánto quieren que el mundo sea sanado? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Humillarnos ante Dios. Invocarlo. Orar y buscar en a Él. Busquemos al Señor continuamente. Muy pues bien doloroso para mí pero cuando yo el Señor me estaba poniendo esta palabra pude percibir claramente que no estamos orando hermanos que no oran ni siquiera un minuto en el día sí, así lo sentía wow para mí esto era sentía pero que mi espíritu se estaba contristando ni siquiera un día, me dice, ¿qué estás haciendo como pastor, me Cuando la oración es lo que necesito para yo sanar sus patrimonios.